0: Dobrý deň priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri niečom novom, tak ako sa nám začína nový rok, tak začíname aj s produkciou nového podcastu, ktorý vám budeme pravidelne prinášať na sociálnych sieťach kresťanského spoločenstva Milosť. A táto relácia, tento podcast, sa bude volať Dobrý týždeň. Prečo Dobrý týždeň? Lebo na to, aby sme mali Dobrý týždeň, potrebujeme spraviť dobré rozhodnutia, potrebujeme sa dobre naladiť a preto každé pondelkové ráno nájdete na internete Dobrý týždeň s Danielom Šobrom. Lebo som to ja, Daniel Šobr, ktorému bude cťou vás s touto reláciou sprevádzať, vymýšľať ju pre vás a prichádzať s myšlienkami, ktorých cieľom bude Jednoducho dáť vás hore, povzbudiť vás a naladiť na vlnu Božieho kráľovstva, ktorá je vždycky víťazná a vždycky dobrá. Nedávno ste sa mi viacerí ozývali, že či znovu nezačnem robiť podcast, ktorý som pred nejakou dobou robil, sú to asi dva roky dozadu, robili sme týždeň podľa Daniela Šobra, kde som nejakým spôsobom komentoval a hodnotil udalosti uplynulého týždňa z biblickej perspektívy. Tá relácia bežala asi dva roky, bola pomerne úspešná, ale ja som s ňou skončil. Skončil som s ňou z jednoduchého dôvodu, lebo keďže som komentoval okrem iného aj politické a, a spoločenské témy, tak som narazil na jeden veľmi zaujímavý a podľa mňa nedobrý jav, že pod mojimi reláciami, keď boli uverejnené na sociálnych sieťach, sa bratia a sestry začali hádať, začali sa vadiť o politike, o rôznych veciach a mne to bolo veľmi ľúto, lebo ja som sa snažil prinášať nejaký svoj pohľad, samozrejme s tým, že nemám názor, ktorý by bol jediný správny, ale potom som si všimol, že je také, také zvláštne napätie v spoločnosti a podobne ako je rozdelený národ v rôznych otázkach, také je rozdelená aj církev a ja sa vám priznám, mne sa to prestalo páčiť a nechal som tú reláciu tak a po nejakom čase som rozmýšľal, čo by som mohol prinášať, aby aby to bolo pre Boží ľud a uvedomil som si, keďže som kazateľom Božieho slova, tak jednoducho Božie slovo. Takže v tejto relácii nebudeme hodnotiť uplynulý týždeň, ale budeme sa zaoberať týždňom, ktorý ešte len príde a pokusíme sa, uh, sa povzbudiť k tomu, aby ten týždeň bol dobrý, aby, aby sme počas tohto týždňa dokázali zachovať vieru, nádej, žili v spoločenstve s pánom a uh, tomuto sa budeme venovať. Uh, tento Podcast, túto reláciu nájdete na internete, ja ju budem vešať vždycky v nedelu vo večerných hodinách, to znamená, že v pondelok ráno k uraňajkám ku káve si budete môcť pustiť túto reláciu tak, ako si ju môžete pustiť aj dnes. Dnes chcem hovoriť o niečom, čím by som vás chcel naladiť na rok, ktorý je pred nami. Viete... Čím som starší a čím dlhšie žijem s Bohom, tým viac ma neprestáva udivovať to, aké je kresťanstvo vynimočné. Je to skutočne vynimočná viera. Liší sa, tak veľmi sa odlišuje od ostatných náboženských systémov. V kresťanstve totiž nejde o to, čo my urobíme, aby nás Boh prijal a odpustil nám hriechy. Celé kresťanstvo... A zväzť Evanielia sú založené na tom, čo z lásky k nám urobil Boh, aby nám tie hriechy mohol odpustiť a aby nás mohol prijať ako svoje deti. A to je fascinujúca vec. A keď my sa naučíme túto Božú milosť a jeho dobrotu prijímať do svojich životov, naše životy sa menia a tie zmeny sú významné, sú trvalé. A ja by som vás rád teraz motivoval do Nového roka. Aby sme dokázali uchopiť Božú vôľu pre tento rok. A viete, že Božie slovo hovorí, že Božia vôľa je to, čo je dobré, čo je ľúbe a čo je dokonalé. A presne taká Božia vôľa je. Boh pre nás nepripravil svoju vôľu tak, aby sme sa trápili. Aby sme boli nútení robiť niečo, do čoho nezme povolaní alebo čo sa nám nepáči. Božia vôľa pre nás je to, aby sme robili presne to, prečo nás Boh stvoril, k čomu nás uspôsobil a do čoho nás volá. Pravdou je tiež, že Božia vola nie je žiaden osud. Nie je to niečo, čo by bolo nejako pevne dané. Božia vola sa mnohokrát nedieje. Práve preto nás pán Ježiš učil v modlitbe odčenáš modlica. buď vola tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Práve preto, že v nebi vládne Boh a jeho vôľa sa tam deje vždycky. V nebi nie je Satan Satan bol po svojej vzbúre vyhodený z neba a pôsobí v druhom nebi, alebo v ponebeských oblastiach, v duchovnom svete, tu na zemi. A, a taktiež tu na zemi pôsobí a koná svoju vôľu. A práve preto my, kresťania, sme povolaní k tomu, aby sme sa modlili za to, aby sa Božia vôľa diala. A tiež k tomu, aby sme poznali čo je Božia vôľa a keďže to poznáme, aby sme ju mohli naplniť. A ja vám dneska prečítam jeden verš, ktorý hovorí o tom, čo je Božia vôľa pre život každého kresťana. Pre nás pre všetkých, bez ohľadu na to, či sme sa obrátili nedávno, alebo sme kresťania 20 alebo 30 rokov. A poštol Pavol napísal v 5. kapitole listu Rímanom následujúce slova. Budem citovať 17. verš. Lebo ak pádom prehrešením sa toho jedného kralovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú královať v živote skrze toho jedného Ježíša Krista. Počujete tamto šokujúce vyhlásenie? Tento verš sa končí tým, že my, kresťania, my, ktorí veríme v pána Ježíša Krista, máme kralovať v živote skrze Neho. Toto je skutočný život víťazstva. A priznajme si to, nevždycky to v našich životoch takto vyzerá. Nevždycky sa cítime ako víťazy. Nevždycky sa cítime ako králi, ktorí majú všetko pod kontrolou a ktorí dokážu vo svojom živote vládnuť. A tento verš je krásny v tom, že nám ukazuje nielen to, že to je možné, ale aj spôsob, akým toto môžeme uskutočniť. Tento verš hovorí o tom, že hlavným problémom človeka je pád, pád do hriechu, pád, za ktorým stojí náš pra Adam, ktorý sa vzbúril voči Bohu, neposlúchol ho a porušil jeho prikázaní a jeho pádom, prehrešením sa, došlo k veľmi zvláštnej veci. Ľudia odpadli od Boha, stali sa smrtelnými a je napísané, že nad ich životom kráľovala smrť. Čo to znamená? Smrť je asi jediná sila, ktorú nikdy žiaden človek nedokázal poraziť. Zomrie úplne každý. Či je to bohatý človek alebo chudobný človek. Každý z nás je odsúdený na to, že raz zomrie a toto je dôsledok pádu do hriechu, lebo človek nebol pôvodne stvorený ako smrteľné stvorenie, ako smrteľná bytosť. Boli sme stvorení pre väčný život, pre vzťah s Bohom. Ale po Adamovom páde královala nad ľuďmi smrť. A poštol Pavol nám tu hovorí v tomto verši, ktorý sme čítali, že keďže toto sa stalo, tak je ešte o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú teraz dve veci, a tieto dve veci dostávame v hojnosti. Tí, ktorí dostávajú hojnost milosti a daru spravodlivosti, tak tí budú skrze Ježíša Krista královať v živote. A toto je veľmi dobré. Prišiel Mesiáš, prišiel Boží Syn, ktorý sa stal človekom, druhá osoba Božej Trojice sa vtelila, narodila sa z Márie Panny, narodila sa ako, ako Ježiš Kristus Nazarecký, ktorého príchod na tento svet sme nedávno oslavovali počas Vianoc. A Biblia hovorí, že on je druhým Adamom. Problém, ktorý nám všetkým ľuďom spôsobil Adam, druhý Adam, pán Ježiš Kristus, prišiel napraviť. A Pavol píše, že to, je, že to je istá vec tak ako je isté, že Adam všetko pokazil, tak o mnoho istejšie je, že pán Ježiš to všetko napravil. A teraz nám dáva, dáva dar. A dáva nám dva veľmi dôležité dary. A týchto darov nám dáva hojnosť. Dáva nám hojnosť milosti a hojnosť daru spravodlivosti. A prečo je to dôležité? Božia milosť. Božia nezaslúžená milosť je to, čo nám prináša spasenie. Písmo hovorí, že spasení sme milosťou skrze vieru. Takže naša záchrana nie je z našich skutkov, nie je z toho, čo sme robili vo svojom živote, alebo nerobili, alebo akej dokonalosti sme dosiahli vo svojom živote. Naše spasenie je jednoducho Božia milosť, lebo Boh nás miluje a rozhodol sa nám ho zadarmo dať. A toto prijímáme vierou. A Božia milosť je Taký fantastický fenomén, ktorý dokáže ovplyvniť úplne všetky oblasti nášho života. Božia milosť nás vie uschopniť robiť veci, ktoré by sme nikdy nepovedali, že dokážeme. Božia milosť nás dokáže zbaviť pocitou viny. Božia milosť nás učiní božími deťmi. Sám apoštol Pavol, ktorého služba bola veľmi veľká a významná, povedal, že to, čo som, som milosťou Božou. A taktiež povedal, že to jeho dielo, to jeho veľké dielo nevykonal on, ale bola to, ako on hovorí, Božia milosť vo mne. Božia milosť, ktorá pôsobila vo mne a túto milosť nám Boh dáva. Ak máte ktokoľvek z vás pocit, že vás Boh do niečoho volá, do niečoho veľkého, čo si ani neviete predstaviť, že by ste dokázali urobiť, verte tomu, že s tým povoláním vám dáva aj milosť. Tak ako nám dal milosť na spasenie, tak nám dáva milosť na to, aby sme vykonali všetko to, k čomu nás povoláva. A druhá vec, ktorú nám dáva, je dar spravodlivosti. Toto je tiež veľmi významná vec. Boh nám dal dar spravodlivosti, lebo sme boli hriešnici. A ako hriešnici sme nemali prístup k Bohu. Písmo hovorí, že Boh hriešnika nepočuje ktokoľvek, kto je v hriechu alebo v stave hriešnosti, veľmi ťažké je preňho ňoho prísť k Bohu, prísť pred Božu tvár, modliť sa k Bohu a mať s ním vzťah. Ale keďže sme dostali dar spravodlivosti, a písmo to opisuje veľmi jednoduchou vetou, veľmi jasným výrokom, že toho, kto nepoznal hriech, čiže pána Ježíša Krista, toho, kto nepoznal hriech, Boh učinil hriechom za nás, aby sme sa my stali Božou spravodlivosťou v ňom. Toto hovorí Biblia. A na Golgotskom kríži došlo k tej výmene. Kristus, dokonalý človek, ktorý nikdy neurobil žiaden hriech, sa stal hriechom na miesto nás, aby sme sa my stali spravodlivými. A keď toto príjmeme. A nedávno som počul od jedného brata na našej konferenci jednu veľmi krásnu myšlenku, že naša spravodlivosť nezáleží od miery nášho posvetenia. Od miery toho, aký dokonal je náš život. Našu spravodlivosť pred Bohom sme dostali na základe toho, čo vykonal Pán Ježiš Kristus a na základe toho, že sme to vierou prijali, že sme tomu uverili a podľa toho tiež žijeme. A keďže dostávame hojnosť milosti a dar spravodlivosti, vôbec nič nám nebráni v tom, aby sme naplnili všetko, do čoho nás Boh volá, vôbec nič nám nebráni v tom, aby sme sa mohli modliť a Boh vypočul naše modlitby, Vôbec nič nám nebráni v tom, aby sme predstupovali pred Božiu tvár a v dôsledku toho máme k dispozícii všetky tie benefity Kristovej spásy, všetko to, čo nám svojim dielom vykúpenia získal a môžeme to používať. Môžeme to používať v každodennom živote a môžeme byť silní v Bohu. Vôbec nezáleží na tom, aká bola naša minulosť. Nezáleží ani na tom, ako sa cítime ako vnímame seba samých, ale záleží na tom, že sme prijali od Boha jeho milosť, že sme prijali jeho spravodlivosť a na základe tohto môžeme kráľovať vo svojich životoch. Na základe tohto môžeme mať vzťah s Bohom. A ja som presvedčený o tom, že tieto pravdy sú také veľké a také významné, že keby sme ich uchopili celým srdcom, Keby sme im skutočne porozumeli, tak naše životy sa musia veľmi radikálne zmeniť. A ja by som si to veľmi prial pre tento nadchádzajúci rok. Prijal by som to sebe, prial by som to každému z vás. Prial by som nám, aby nám Boh otvoril oči srdca, ako o tom píše apoštol Pavol v liste Efeským. Je tam jedna modlitba, aby nám Boh, Otec Páne Ježiša Krista, otvoril oči srdca oči našej mysle, aby sme videli, aký, aký veľký je Boh, aby sme videli, čo nám bolo darované. A práve týmto vnútorným zrakom potrebujeme uvidieť, že Boh nám dal také fantastické dary, že skrze ne môžeme v Kristovi Ježišovi kráľovať v živote. Priatelia, už nie nesme žobráci. Sme králi. Mnohí kresťania to žiaľ nevidia alebo neprijímajú ale je veľmi dobré a dôležité to vedieť, vidieť to v Božom slove, zažívať to vo vlastnom živote a byť schopný to povedať aj druhým. A práve toto je zjavenie, ktoré by som vám zo srdca želal. Nech ho všetci máme, nech v ňom rastieme a nech vieme kráľovať v živote skrze Pána Ježiša Krista, lebo Pán Ježíš nešel na kríž, aby sme ho lutovali. On nešiel na kríž, aby sme teraz spomínali na to, ako veľmi trpel za nás, ale on šiel na kríž preto, že jemu bolo ľúto nás. On išiel na kríž preto, lebo chcel zmeniť údel ľudí, ktorí boli vo veľmi ťažkom stave po pádu do hriechu. A toto je evanilium. Boh tak miloval svet, aby nikto, kto verí v Neho nezahynul, ale mal väčší život. A na jednom mieste je napísané, čo je ten väčší život. A ten väčší život je poznanie Boha. Je to poznanie jeho dobroty. Je to, je to spoločenstvo s ním. Je to vzťah, ktorý písmo nazýva chodením s Bohom. A ja by som vám toto veľmi rád zaželal do toho nadchádzajúceho nového roku. Nech je to rok, kde poznáme pána ešte viac. Nech je to rok, kde zažijeme obrovské vyliate jeho milosti, dobroty a spravodlivosti do nášho života. Nech je to rok, kedy uchopíme Božú vôľu a naplníme ju a nech je to rok, v ktorom sa Pán Ježiš v našich životoch osláví. Takže tým sa končí naše dnešné vysielanie, ja vám len chcem povedať ešte pár technických vecí, budem sa vám takto prihovárať každý pondelok a chcem vám dať aj možnosť položiť mi nejaké otázky. Ja som zvykol na otázky odpovedať počas živého vysielania Bohoslužieb z Brezna, od tohto roku už to robiť nebudem. A keď príde nejaká otázka, na ktorú sa bude dať odpovedať krátko, tak odpoviem na záver každého toho pondelkového vysielania. A ak to bude otázka, na ktorú bude treba odpovedať dlhšie, tak možno urobíme nejaký špeciálny podcast, nejaký Dobrý týždeň špeciál, kde na tú otázku odpovieme. A ak chcete písať otázky, je to veľmi jednoduché. Pište na e-mailovú adresu brezno-zavináč milost.sk viac informácií, ako nám môžete napísať, ako nás môžete kontaktovať alebo ako nás môžete aj finančne podporiť nájdete v popisku pod uh, touto reláciou či už ju pozeráte na YouTube alebo na nejakom inom médiu a ja vám ďakujem za to, že ste so mnou vydržali týchto niekoľko minút a prajem vám ešte raz nádherný a požehnaný rok 2023 buďte požehnaní a čo sa týka tohto nadchádzajúceho obdobia. Majte dobrý týždeň.